0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda: Três mestres de vida. Então a gente continua no capítulo 8, A arte de morrer. Ontem nós lemos uma parte As últimas palavras, né? É, de cada um, começamos a de Jesus, hoje a gente continua em Jesus, certo? É, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Sua terceira palavra dirige-se à mãe, que sempre esteve perto dele e que também, naquele momento, apesar de toda a sua dor, mantém-se firme ao pé da cruz com sua irmã, Maria Madalena. E João, o mais jovem e próximo apóstolo de Jesus. Mulher, eis o teu filho, diz ele, indicando o discípulo que ele amava. Em seguida, diz a este, eis a tua mãe. O evangelista João, que conta pessoalmente este episódio, esclarece que, a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. João, versi, é, capítulo 19, versículo 25 ou 27. 26 ao 27. Mesmo enquanto morre, Jesus se preocupa com o destino de sua mãe e de seu mais próximo amigo. Ele não se preocupa com seu sofrimento, mas o mas com o dos que dos que ele ama. Dos que ele ama, desculpa. <risos> Ele não se preocupa com seu sofrimento, mas com os do que ele ama. Só então Jesus pode pensar em si mesmo e na sorte que lhe é reservada. Ele se volta novamente para seu aba com um grito dilacerante. Eloi, Eloi, lema sabat, sabatichitatane. Nossa senhora, desculpa pessoal. Não é a nossa língua aqui comum, eu não sei ler bem. Mas aqui tem a tradição. Meu Deus, meu Deus, por, me, por que me abandonaste? Está em Marcos capítulo 15, do, no versículo 34. Essas palavras exprimem a profunda aflição de Jesus, seu sentimento de abandono. Elas mostram que ele não finge sofrer no corpo nem sobretudo na alma, como afirmarão algumas interpretações posteriores da paixão de Cristo, valendo-se de sua natureza divina. Os evangelhos afirmam, ao contrário, que Jesus experimentou o pior sofrimento para a alma crente, o sentimento de ser abandonada por Deus. Essas palavras são também, nós mesmos, nos mesmos termos, as primeiras do Salmo 22 da Bíblia Hebraica, longa prece atribuída a Davi e transcrita vários séculos antes de Jesus. Ele se reconhece nesse Salmo que parece prefigurar seus sofrimentos, com a perfuração nas mãos e nos pés, a partilha de sua túnica acontecimentos contados pelos evangel evangelistas. Aqui vem um trecho. Eu, porém, sou um verme, não um homem. O próprio dos homens e é desprezado da plebe. Todos os que me veem zombam de mim. Eles abrem a boca, meneiam a cabeça. Recomenda-te ao Eterno. O Eterno o salvará. Ele o libertará já que o ama. Sim, tu me tiraste das entranhas da minha mãe, me puseste em segurança sobre seus seios. Desde o ventre materno estive sob a tua proteção. Desde o ventre da minha mãe tu és meu Deus. Não te afastes de mim quando a desgraça se aproxima, quando ninguém vem ao meu auxílio. Touros numerosos me cercam. Touros de bazã me rodeiam. Eles abrem contra mim as suas falses, como o leão que ruge e dilacera. Derramo-me como água e todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e se derrete em minhas entranhas. Minha força se resseca como argila. A minha língua se pega no palato, tu me reduziste ao pó da morte, porque aos cães, os cães que me rodeiam, os cães me rodeiam, um bando de malfeitores ronda minha volta, transpassaram minhas mãos e pés, eu poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e observam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E tu, eterno, não se afastes, tu que, é, tu que és minha força, vem depressa em meu socorro. Salmo capítulo 22, do versículo 7 ao 20. Está em Salmos, né? É isso. A quinta palavra de Jesus na cruz é citada por João e também remete, menos explicitante, a esse mesmo salmo. A minha língua se pega no palato. Na verdade, Jesus disse, tenho sede. João, capítulo 19, versículo 28. Teria ele, teria ele apenas sede de água? Do mesmo modo que disse a samaritana, dai-me de beber. João, capítulo 4, versículo 10. Jesus pô, pôde tam, também falar de uma sede profunda, a da alma em busca do amor de Deus. Depois de ter bebido de uma esponja impregnada de vinagre que os guardas lhe estenderam, João lhe atribuiu esta última palavra, está consumado. Está em João, capítulo 19, versículo 30. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Conclui o evangelista. Lucas, por sua vez, lhe atribuiu mais uma última palavra que exprime a entrega total a Deus. Pai, em tuas mãos, entrega o meu Espírito. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 23, versículo 46. Jesus, o Ressuscitado. É uma pergunta. Jesus, o Ressuscitado? Como para o Buda e para Sócrates tudo poderia ter acabado aí? Os discípulos de Jesus teriam chorado amargamente o mestre e talvez continuado a transmitir sua mensagem. Mas não é o que dizem as escrituras cristãs mais antigas. Cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, Evangelhos. Todas falam de um acontecimento inesperado, no qual nenhum discípulo acreditava e que os comove no momento em que estão aniquilados pelo fim trágico daquele em quem eles tinham depositado a esperança. Morto na cruz, em Jerusalém, na véspera da Páscoa judaica, Jesus é logo sepultado. As mulheres... De de seu círculo, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que os acompanhavam, deixam para, para dali há dois dias a preparação tradicional do corpo. Ora, quando elas voltam no domingo, ao avorecer, o corpo tinha desaparecido. Os apóstolos a quem elas recorrem não lhes deram crédito. O próprio Pedro vai até o túmulo e volta surpreso. Está em Lucas, capítulo 24, do versículo 10 ao 12. Os sacerdotes do templo afirmam, afirmam que o corpo foi roubado, apesar dos guardas postos diante do túmulo. Está em Mateus, capítulo 28, do versículo 12 ao 13. Ora, ao longo do dia, Jesus aparece aos discípulos, primeiramente a Maria Madalena, depois aos apóstolos, espalha-se o boato como um rastilho de pólvora. Jesus ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia, conforme anunciara. Os textos falam tanto de um ser de carne e osso que anda, come, fala, mostra chagas aos apóstolos incrédulos, bem como de um ser sobrenatural que atravessa portas fechadas, surge milagrosamente no meio de uma assembleia, e que é difícil de ser reconhecido imediatamente, já que Maria Madalena, de início, o tomou pelo jardineiro, e os discípulos de Emaú só o reconheceram quando ele partiu o pão. Assim é que os discípulos afirmam tê-lo visto ressuscitado sob aparências de fé diversas durante quarenta dias. Para o autor dos atos dos apóstolos, as últimas palavras de Jesus ressuscitado antes de subir aos céus e desaparecer são as seguintes. Recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Samaria, isso. E até os confins da terra. Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mateus afirma essa missão universal conferida aos discípulos. Toda autoridade sobre o céu e a terra me foi entregue. Ide, pois, a fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Está em Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. A ressurreição de Jesus é o núcleo da fé cristã. Ela é até mesmo um de seus fundamentos essenciais. O historiador não pode se pronunciar sobre tal enigma. Ele pode apenas constatar três coisas. Todos os textos cristãos antigos falam dela e o tema não é polêmico para os primeiros cristãos. A convicção partilhada por todos, seja ela verdadeira ou não, explica o extraordinário entusiasmo com o qual os discípulos de Jesus vão transmitir sua memória e sua mensagem, quando eles poderiam se dispersar depois do trágico episódio da cruz como tantos outros pequenos grupos de judeus da época. Finalmente, Jesus é o único mestre espiritual, o único sábio, o único fundador de religião, cuja ressurreição é afirmada pelos discípulos. Nem os discípulos de Zorraustro, nem os de Moisés, nem os de Buda ou de Confúcio, nem os de Pilar, Pitágoras ou de Sócrates, de Mani ou de Maomé, afirmaram tal coisa. Existem, de fato, na antiguidade, mitos de morte e ressurreição, como notadamente o de o deus egípcio Osíris. Mas jamais se afirma que um mestre espiritual de carne e osso, tendo exigido historicamente, tendo existido historicamente, tenha morrido ressuscitado. O Antigo Testamento fala de Enoche e de Elias, que Deus elevou ao céu. Mas além do fato de esses dois personagens serem fictícios, não é dito que eles tenham morrido ressuscitado. Três hipóteses para o historiador. Os discípulos de Jesus mentiram, eles foram vítimas de um engodo ou de uma alucinação coletiva, ou, por fim, dizem a verdade e efetiva, efetivamente viram Jesus ressuscitado dentre os mortos, o que é um total enigma para a razão humana. Então, pessoal, terminamos o capítulo 8, é, que deixa aí um pontinho de... Como é que eu posso... Dúvida? Não, eu acho que não deixa dúvida, deixa alguns pontos, é, ele não, não é perguntas que ele faz, né ele bota aqui, três hipóteses para o historiador, os discípulos de Jesus mentiram, eles foram vítimas de um engodo ou de uma alucinação coletiva, ou, por fim, dizem a verdade e efetivamente viram Jesus ressuscitado dentre os mortos, o que é um total enigma para a razão humana. Então, ele não bota perguntas, né? Ele bota pontos que os historiadores, é, e dentre esses historiadores tem muitos cristãos, viu, gente? Não, não é somente historiadores que querem é, questionar isso como sendo mentira. Não, tem muitos cristãos que acreditam, mas que é, seguem a linha do questionamento, da filosofia, do, do, do perguntar, do questionar, né? É, o, que que eu, o que que eu sinto, né, e, e cada dia que passa eu tenho visto que é o nosso sentir, que é o que vem do peito, que é o que vem do nosso eu, que o nosso eu mora no meio do nosso peito, é, muito mais do que o coração, tá, gente? Muito mais do que o órgão, o coração. Mas tudo que ele representa, tudo como ele faz, toda a ligação que existe neste órgão com o todo, tá? É, mas mas é, é ali que está o nosso eu. E é ali que a gente descobre tudo na nossa vida, do que a gente acredita, do que para a gente é verdade, tá? E a minha verdade pode ser diferente da do outro. E isso não anula a minha e não anula do outro. Não anula. Cada um tem a sua verdade. Eu acredito muito que a verdade supra, suprema, a verdade é única. Mas ela chega diferente para cada um de nós, certo? Todos nós temos a mesma verdade, mas ela chega diferente com o entendimento, com a cultura, com, com o que já foi vivido, com diversas coisas. Mas é no centro do seu peito que está a sua verdade. Então, eu acho maravilhoso a gente estudar, a gente ler, a gente pesquisar, a gente questionar. Isso é, é de verdade, é, encontrar a sua verdade, né? Mas, diante do que a gente estuda, do que a gente lê, do que pode haver questionamento, e quanto mais você estuda, mais você tem contato com a sua verdade, ela, ela grita ao nosso corpo. Como eu tenho falado nos últimos episódios, tenho escrito aqui na descrição e, e, e tenho sentido, quando eu leio as passagens de Jesus... Inexplicavelmente, não tem explicação. E principalmente quando não tem explicação, é o mais real de nós. O meu corpo todo se, se estremece, o meu corpo se arrepia, eu sinto uma coisa na, na espinha assim, eu sinto uma coisa no meu coração. Não é racional, gente. Não é racional. É uma coisa que, que tá muito, muito, muito além do que o nosso... Nosso pequeno racional consegue. Essa é a verdade. Esta é a minha verdade. E pra você, quando você sentir isso, é uma coisa sem explicação. Eu não consigo explicar. Eu só sinto. E sinto sem, sem nem querer sentir. Eu sempre, quando eu começo a ler uma passagem de uma fala de Jesus, né, intitulada Jesus, eu, eu não eu não, não consigo trazer para a razão. O meu corpo sente. Então, assim, isso é fé. Isso é o que a gente acredita. né? Isso é o que vale para a gente. Então, quando a gente termina esse capítulo lendo essas, essas coisas aí, onde alguns historiadores têm como, como possibilidades, né? para mim é muito claro para mim, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Como eu também não tenho dúvida de todos os outros mestres que tiveram a Terra. Eu acredito demais em Buda, em Sócrates e em muitos outros. Outros que vieram há 5 mil anos, né? É, como é o caso de... Ai, eu esqueci o nome dele agora. Outros muito antigos, né? Mas é, Jesus é, não foi o último também, mas foi o último poderoso, foi o último que trouxe uma mensagem mesmo para nunca mais se esquecer e para nunca mais se ter dúvida. Foi muito além né? do, do como eu disse, muito além do racional. Então, para mim, a verdade é essa, né? Pode ter sido uma visão desses discípulos de um espírito de Jesus? Pode. Eu acredito nisso. Eu acredito no, 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 nos espíritos, né? Eu acredito nessa questão espiritual e que a gente tem condição de ter essas conexões. É, mas era tão real, né? Que virou, virou carne mesmo. Virou uma presença virou a presença justamente para que, que fosse um acontecimento que marcasse, para que jamais se, se parasse de falar disso, né? Porque se simplesmente ele morresse e não retornasse, é, podia se perder, porque as, as pessoas teriam ficado é, desanimadas, desencorajadas, ah, o nosso mestre morreu e sumiu. Então precisava ver um acontecimento muito grande, e na verdade ele falou que teria, né? como tudo seria, para que realmente essa mensagem fosse passada. Né? O que me incomoda algumas coisas e o que eu não acredito, e aí é o que eu digo, eu não sinto, eu não sinto de mim eu não sinto dentro de mim, é por isso que eu falo demais para vocês sentir o que está dentro de você, sentir o que o seu corpo não consegue explicar, o que o seu racional não consegue explicar, o que o seu corpo só sente. O que o meu corpo se incomoda, ele se prende, ele dói, ele não reage bem, é as imposições religiosas. Então, assim, hoje eu sou muito mais crente, muito mais... Tenho muito mais fé, muito mais conexão com toda a história do cristianismo e com, com tudo que Jesus veio passar e com todas as outras passagens de pessoas, né? De encarnados e com a mensagem de Deus fora de uma religião específica. Porque quando, o meu, quando, eu, quando eu vejo a cobrança ou a imposição... Gente, eu não tô falando, por favor... Eu não estou falando que é regra para todo mundo. Quem está dentro de uma religião específica? Quem está dentro de uma religião específica e sente tudo isso que eu falei, sobre o, o a, que não tem explicação no seu corpo, você está lá quando você vai num culto, numa missa, quando você está fazendo e seguindo todas aquelas orientações religiosas daquela forma, daquele, daquela determinada religião e o seu corpo sente livre, o seu corpo sente, sente isso que eu estou falando, que se arrepia e que o seu coração é, sente, sente espaço, sabe? E, e você não tem dúvida, porque não tem como ter dúvida, você não tem questionamento, você não, não é racional explicar, pronto, você entende e se, se adequa àquilo. Mas quando você não sente espaço, né? não se sente acomodado, é porque não, não é necessariamente naquela religião ou naquele espaço que você vai encontrar Deus. Na verdade, a gente não vai encontrar Deus em lugar nenhum externo, a gente vai encontrar Deus dentro da gente mesmo, né? Não é no externo, não é em lugar nenhum no externo, fora da gente, que a gente encontra Deus. A gente só encontra dentro da gente mesmo. Mas eu vejo, e eu via em mim, e por isso que eu estou falando, eu via em mim uma necessidade, meio que uma obrigação da sociedade de me colocar em alguma religião. Eu precisava, eu, eu, eu sentia um incômodo, eu queria muita conexão com Deus, eu, eu sentia esse chamado dentro, dentro de mim, mas eu não me encontrava, sabe? Eu me sentia... É, eu me sentia apertada dentro de alguns lugares onde eu já me frequentei, né, evangélica, católica, é, espírita, é, me sentia muito apertada. Eu, 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 eu sentia que dentro de mim existia uma força é, espiritual muito grande, mas as religiões apertavam isso. Né? com com essas coisas com esses dogmas com esse não isso não aquilo não não sei o que não sei o que a gente é dividido o que mais me incomoda nas religiões é as divisões isso me incomoda de um tanto que eu não cabo dentro dessas dessas divisões eu 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 me sinto assim tão expansa, expansiva e tão aquela é, Mundo... É, e, meus braços parece o um mundo, assim. Então, como se eu pudesse abraçar o mundo e o um mundo me abraçar. E, e nas religiões, na grande maioria, isso é muito dividido. Você é isso aqui você não é mais nada. E os outros não são daqui, entendeu? Isso me incomoda extremamente. Por isso que, que eu segui um caminho espiritual e não religioso. Mas para quem consegue... dentro da religião... seguir um caminho espiritual... ótimo, perfeito, maravilhoso... para mim... você é do meu mundo... da minha tribo... para mim você é daqui... é, é, é deste tamanho de braço que eu tenho... que eu abraço o mundo... e me sinto abraçada... É, mas o que me incomoda... é justamente as pessoas que estão na religião... e não, se, não acharam a espiritualidade porque a espiritualidade é muito além da religião, né? Então, e quando a gente acha a espiritualidade, a gente não tem dúvida nenhuma da passagem de Jesus, nenhuma. Mas a passagem de Jesus ela é tão linda, tão linda, tão gigante, que ela não cabe só em uma religião. Ela não cabe só num jeito de pensar sobre isso. É, Jesus era tão maravilhoso que não... Que ele, que ele era simples, que ele era é, ele era de todos, e é por isso que as religiões me incomodam, porque cada religião leva Jesus para o seu pedaço. Não, Jesus só está aqui, é só aqui que Jesus está. E não, gente, Jesus está em tudo, como né, a, a, a mensagem de Jesus, como Deus, porque Deus está em nós, está na planta, está na árvore, está... No, 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 no que segue a evangélica, que está quem segue o, o católico, o, o espiritismo, a umbanda, quem não segue religião nenhuma, é, está no branco, está no preto, está no rico, está no pobre, está no no, no, no homossexual, está no, no, no heterossexual, está na mulher, está no homem, está na criança, está em tudo. Então não existe essa divisão. É, e quando a gente chega nessa espiritualidade de sentir dentro da gente é, Jesus como, como, como um guia é, para o amor, para a caridade, para a união, aí sim a gente está no lugar certo. Se esse lugar que você chegou na sua espiritualidade, é numa religião, perfeito, ótimo, parabéns, e se sinta abraçado e acolhido por mim, porque você é meu irmão, você faz parte de mim e eu de você. Agora, se você não chegou nessa espiritualidade gigante, aonde você abraça o mundo e o mundo te abraça, não é aí o seu lugar, não é. Se a religião te diminui a um tamanho que você só só pode estar ali onde você não consegue abraçar o mundo e o mundo não te abraça, não é aí o seu lugar, não é aí a espiritualidade, a espiritualidade não é aí, a espiritualidade é onde você consegue abraçar o mundo e o mundo te abraça, tá bom pessoal? Um grande abraço, é... vamos ficar com o melhor de Jesus, que é a espiritualidade enorme, que ele nos passou, tá bom? Até amanhã, amanhã a gente começa o capítulo 9, que diz o que eles dizem de si mesmos, tá bom? Um abraço, muito obrigada por chegar até aqui, deixei esse episódio enorme, mas quando eu falo da minha alma, gente, eu não consigo parar de falar. Quando vem lá do fundo do meu espírito, junto com minha alma, eu não paro de falar. Mas se você chegou até aqui, gratidão, gratidão, gratidão por você ter chego. Um grande abraço gigante desse que abraça o mundo. E eu me sinto abraçado por você. Se você chegou até aqui, se você tá comigo, eu me sinto abraçado por você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.